0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalay es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Segunda de Crónicas, capítulos 2 al 7 Para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra, podemos encontrarnos contigo, conocerte más, y sobre todo las cosas que podamos permitir que tú habites en nosotros, porque es realmente ahí cuando nuestra vida empieza a cambiar, cuando nuestra vida realmente se coloca en el lugar donde debe colocarse y empieza a caminar en la dirección donde debe caminar. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los capítulos de Segunda de Crónicas 2 al 7 tratan sobre la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén. En Segunda de Crónicas 2, Salomón se dirige a Irán, rey de Tiro, ¿para qué? Para pedirle ayuda a la construcción del templo. Irán dice, bueno, ok, no hay problema, te ayudo, estamos juntos. Y envía a Salomón un experto constructor llamado Uram Abi para que lo ayude. En Segunda de Crónicas 3, Salomón comienza la construcción del templo y describe en detalle sus medidas y diseños. En Segunda de Crónicas 4, Salomón hace varios altares y objetos de oro para el templo y en Segunda de Crónicas 5, la construcción del templo se completa y es dedicado con una gran ceremonia. Pero, ¿qué significaba el templo para el pueblo de Israel? ¿Por qué Esdras, autor de Crónicas, ve importante hablar de esto a... ¿La nueva generación que volvió del cautiverio para reedificar los muros de Jerusalén? Comencemos por el inicio. ¿Qué significaba el templo para el pueblo de Israel? Miren, en Éxodo 25, 8 y 9, Dios le había dicho al pueblo de Israel, Y harán un santuario o tabernáculo para mí, y habitaré en medio de ustedes, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pero... ¿Qué es un santuario? La palabra santuario significa lugar sagrado, consagrado a la adoración, al verdadero Dios. Y si bien Dios no puede habitar en un edificio hecho por mano humana, por sus atributos de singularidad y trascendencia, o sea, Dios es tan grande que no puede ser contenido... El santuario terrenal, como parte del antiguo pacto, sería un centro visible para el culto del único Dios verdadero y una protección contra la adoración de los numerosos dioses paganos. Es más, la palabra hebrea traducida santuario nunca se aplica a un templo pagano. El santuario acercaría a Dios a su pueblo y hacía que su presencia entre ellos fuese algo real. El cielo y la tierra se conectaban, era el lugar más sagrado de toda la tierra. Puesto que en ese tiempo los israelitas eran nómadas, el santuario debía poder armarse y desarmarse fácilmente para ser transportado de lugar a lugar. Estaría destinado a servir únicamente hasta que el pueblo de Israel se estableciera en la tierra prometida y pudiera levantar un edificio permanente. Y precisamente esa hora había llegado con el reinado de Salomón. La decisión de Salomón de edificar el templo no fue arbitraria, e inconsulta, ni debida exclusivamente al deseo y a la voluntad de su padre David. No es que un día se levantó y dijo, a ver, voy a ponerme a hacer un templo. No, no le movía una ambición personal, ni amor a la gloria, ni la ostentación, sino un deseo profundo de realizar el propósito del cielo. Era evidente que había llegado la hora para que se construyera la casa del Señor y Salomón se entregó de todo corazón a la tarea. Era un período de quietud, de paz, tanto dentro de la nación de Israel como entre las naciones vecinas. También había prosperidad, lo que permitió a Salomón conseguir los materiales necesarios. El pueblo pudo construir y estuvo dispuesto a hacerlo. Volviendo a Éxodo 25.8, me encanta porque cuando dice que el motivo de Dios para la construcción del santuario es que Él, sí, Él pueda habitar en medio de nosotros, esa palabra habitar hace referencia a una residencia permanente. Ese habitar es el de un vecino, alguien que quiere estar cerca y gozar de nuestra amistad. Entonces, el templo de Salomón jugó un papel central en la vida religiosa de los israelitas y fue visto como un símbolo de su relación con Dios. Ahora que entendemos qué significaba el templo para el pueblo de Israel, ¿por qué Esdras, autor de crónicas, ve importante hablar de esto a la nueva generación que volvió de cautiverio para reedificar los muros de Jerusalén? La respuesta es porque el santuario y los servicios religiosos que se realizaban en él, como vimos en detalle cuando estudiamos los libros de Éxodo y Levítico, estaban destinados a enseñarle al pueblo la santidad de Dios, la pecaminosidad del ser humano y el camino de regreso a Dios. Los años de cautiverio hicieron que esta nueva generación creciera sin un templo. ¿Qué implicaba esto? Que no habían aprendido a hacer de Dios el centro de su vida. Y no tenían un concepto, un conocimiento claro del plan de salvación que el santuario y sus servicios revelaba. Estaba para eso. Ya que todo era un símbolo allí que apuntaba a Jesús quien habitó entre nosotros para revelar al Padre y reconciliarnos con Él. Como dice Juan 1.14. Y mira, te lo voy a mostrar bien práctico. En el santuario encontramos los siete pasos de la salvación. Primero. Al entrar por la puerta del atrio o patio, se reconoce nuestra condición de pecado y necesidad de salvación. Segundo, en el altar de los holocaustos, el Cordero de Dios Jesús es ofrecido en sacrificio por nosotros. Tercero, en la fuente o lavacro somos purificados. Jesús, el agua de vida está allí y por el Espíritu Santo que transforma nuestro carácter. Cuarto, en el altar del incienso hay intercesión, Jesús intercede constantemente por nosotros. Quinto, en la mesa de los panes hay comunión con Jesús y con nuestros hermanos. Sexto, en el candelabro de oro tenemos la unión de la vida y la luz y el Espíritu Santo testifica en favor de Jesús por medio de la iglesia. Y séptimo, en el arca del pacto la justicia y la misericordia se encuentran en Jesús. Si dejamos que su sangre nos limpie y como resultado vivimos en obediencia a su ley, algún día veremos a Dios cara a cara y viviremos en su presencia por toda la eternidad. En conclusión, los capítulos de 2 de Crónicas 2 al 5 nos enseñan tres principios. Primero, si Dios no es el centro de tu vida en este momento, todo tiempo y esfuerzo debe ser invertido en darle el lugar que le corresponde. Entonces pregúntate, ¿es Dios el centro de mi vida? Porque por más que reedifiquen los muros de toda tu vida, sin la presencia de Dios en ella, de nada sirve. Solo cuando Dios ocupe el primer lugar en tu vida, podrás ante su santidad reconocer tu pecado y reconciliarte con él. Como dijo el propio Jesús en Mateo 16.26, de nada sirve que ganes en este mundo todo lo que quieras si al fin de cuentas pierdes tu vida. Así como Segunda de Crónicas 5.14 dice que la gloria de Dios llenó el templo, también debe llenar nuestra vida, porque somos templo del Espíritu Santo, dice Primera de Corintios 6.19. Y para eso, cada día debemos dedicar nuestra vida a Dios como Salomón edificó el templo. Que nuestras palabras sean las de Segunda de Crónicas 6.2. Quiero ser una morada para ti y una habitación en la que mores para siempre. Segundo principio... Esta es una tarea que no puedes realizar solo. Así como Salomón necesitó ayuda para construir el templo, más de 150.000 personas formaron parte de su construcción, tú tampoco puedes construir tu relación con Dios sin ser parte de una comunidad de creyentes que estén a tu lado en el proceso. Somos llamados a creer, sí, pero también a pertenecer. Por eso, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos 10.25, no dejemos de reunirnos, de congregarnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Sé parte de una iglesia local. Busca tener un grupo pequeño o célula que te ayude en ese crecimiento y consume contenido de redes sociales y plataformas de streaming que también sean un apoyo como lo estás haciendo en este momento al ser parte de la comunidad. Tercer principio. Si por las circunstancias de la vida no seguiste los dos principios anteriores y ahora crees que te fuiste demasiado lejos o caíste demasiado bajo, ¿no crees que esta nueva generación que volvía del cautiverio ¿Se habría sentido así también? Ese sentimiento de no lo merezco, soy indigno, me veo como un hipócrita, ¿te ha pasado? Dios sabía que eso podía suceder, pero como dice de Timoteo 2 Timoteo 2.13, si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Por eso, luego de la dedicación al hacer pacto con Salomón, Dios le dice que en caso de que el pueblo se olvidara de él, como luego sucedió por eso ahora están volviendo del cautiverio, ¿no? Todavía quedaba una promesa en pie. Segunda de Crónicas 7.14 dice... Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esa promesa es para ti, es para mí también. Si hoy reconoces tu pecado delante de Dios en confesión y arrepentimiento... Hoy tienes perdón en el nombre de Jesús, no por algo que tú hayas hecho, ¿eh? como dice Efesios 2, 8 al 10, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Cristo fue tratado como tú mereces a fin de que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado a fin de que puedas ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte a fin de que pudieses recibir su vida. Por su yang fuimos nosotros curados. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque tu palabra es tan clara y nos permite conocerte a ti y tu dirección para nuestra vida de una forma que ahora nos queda hacer nuestra parte. Y es por eso Dios hoy que queremos consagrarnos a ti, comprometernos para que tú seas el centro de nuestra vida. Que podamos ser intencionales a la hora de ordenar nuestras prioridades y colocarte a ti en primer lugar para que tú habites en nuestra vida que no intentemos hacer esto solo que podamos rodearnos siempre de un grupo de creyentes para que cuando uno cae otro esté aquí para levantarlo y si por alguna razón metimos la pata y nos equivocamos si no venimos haciendo esto que hoy podamos ir a ti en confesión y arrepentimiento para poder tener esta nueva oportunidad porque tú eres un dios fiel un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que nos permite volver a Él. Gracias Dios por esta palabra, nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis, si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas cada fin de semana, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no para.